0: Комсомольская правда. Настоящее, Настоящее радио.
1: Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда». И снова здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро. Я Александр Милкус, ведущий этой программы. Мы вместе с Дарьей Завгородниной, соведущей, приветствуем всех наших слушателей, которые подключились, а я напоминаю, что нас слушает вся страна. И я не случайно всех поздравляю. Говорил с добрым утром и добрый вечер, потому что у нас э, и Южно-Сахалинск слушает, и Калининград, разные часовые пояса нашей замечательной страны. Э, сегодня мы будем говорить про э, подростков. У нас в студии Ирина Гришина, психолог, руководитель направления профориентации и развития подростков образовательной компании «Максимум Education. Ира? Привет. Здравствуйте. Здрасте. И Михаил Истобин, клинический психолог, тренер и наставник программ развития подростков. Ребята, Ребята вместе с третьим автором, назовут его фамилию тоже обязательно сейчас, написали книжку «Поздравляем у вас, подросток». Вот первый вопрос. Ребят, а зачем нужно было писать такую книжку? Вот книжек про подростков у нас уже море, да? Есть классическая книжка 80-х, 70-х годов прошлого века Игоря Кона психологии ранней юности. Вот что нового вы донесли в свои книги и хотите донести своим родителям?
2: Спасибо вам за вопрос. Третий наш соавтор Марина Калинина. и Идея написать эту книгу возникла у нас, потому что мы много лет работаем с подростками, их родителями в, по вопросам профориентации, по mm -hmm. вопросам помощи подросткам в развитие самостоятельности, ответственности, взросления. И э, здесь э, сильное влияние играет контекст, в котором мы живем, те изменения, которые происходят в обществе, вот, и поэтому есть действительно те знания, которые будут актуальны много десятилетий, и те ученые-психологи, которые работали над ними раньше, это, безусловно, очень ценный труд, на который мы тоже опираемся, вот, но при этом есть реалии нашего времени, которые необходимо осмыслять, и о которых тоже необходимо писать, вот, ну, и плюс мы все-таки пишем с позиции людей, которые работают с современными подростками, да, и понимаем те проблемы, которые возникают вот прямо сейчас у них.
1: Хорошо,
2: а какие проблемы
1: возникают? Давай мы сейчас разберемся. Вот действительно, мы не случайно выбрали вот эту тему, не только потому, что вышла книжка у замечательных ребят, но и потому, что сейчас середина лета, много подростков на улице, не в смысле на улице бездельничают, а в смысле того, что трудно их куда-нибудь пристроить. Отдых в этом году сложно устроен из-за эпидемии коронавируса. Это с одной стороны. С другой стороны, вот интересная вещь. Мы мы время от времени тоже, вот как авторы книжек про подростков, мы тоже возвращаемся в нашу программу вот к этой теме взаимоотношений тинейджера и родителей, взаимоотношения подростков с миром. И вот что показательно, в XIX веке проблемы подростков практически не было, да, а сейчас, вот если мы говорим про последние там десятилетия, эта проблема уже действительно и тема многих книжек, и дискуссий, и выступлений на разных конференциях, потому что в принципе... Я знаю, что есть исследования, которые говорят, что подростковый возраст сейчас уже начинается чуть ли не с 10-11 лет и заканчивается лет там 18, а то и в 21. То есть этот вот период растянулся. Раньше в XIX веке просто об этом не думали, потому что в 16 надо было идти на работу, в 17 уже создавать собственную семью и думать, заботиться не только о себе, но и о тех, кто с тобой рядом. Ребят, вот вы действительно видите ли вы, что вот пубертатный период, подростковый период вот так вот растянулся чуть ли не на десятилетие?
3: Вопрос. Ну, явно видно смещение, действительно, потому что, ну, совершенно точно человеческое развитие как бы конкретного человека напрямую зависит от условий среды, в которых он живет. И если раньше действительно, как вы правильно заметили, нужно было уже в 16 выходить на работу, то сейчас это не такая обязательная вещь. Но тут все все равно индивидуально, потому что я замечаю, например, по, по себе, насколько я помню. Мне кажется, что в возрасте, там, 13-14 лет я был существенно взрослее, чем э, ребята сейчас 13-14 лет. То есть э, э, все зависит от того, э, в какие условия попадают э, подростки сейчас и насколько им необходимо э, с точки зрения вот э, такого своего развития делать новые шаги, взрослеть. Вот. Хорошо, я, Михаил, Михаил, а
4: почему, почему они тогда такие инфантильные? Более инфантильные, чем вы, например, были? Хотя вы достаточно молодой человек тоже.
3: Ну, я думаю, потому что созданы все условия для того, чтобы не нужно было напрягаться и развиваться. Например, дети должны говорить ну, там, с двух до трех лет, примерно начинают говорить. Но есть дети, которые начинают говорить только там в 5-7 лет, потому что до этого например, мама или папа с мамой бегают вокруг и удовлетворяют все потребности еще до того, как ребенок успел сказать о том, что ему что-то нужно. Поэтому у него просто нет необходимости в том, чтобы говорить. Вот, поэтому сейчас, если э, созданы такие условия, что детям, в общем-то, не нужно становиться самостоятельными, да, потому что за них все уже делается, то поэтому, э, поэтому зачем?
1: Очень а интересно. тогда в каком, зачем, почему появляется вот этот конфликт, и он все более и более острый становится между родителями и подростками? Если дети инфантильны, если они просто вот принимают, мягко говоря, ухаживание родителей, то в чем, в чем конфликт? А конфликт же действительно сейчас достаточно серьезный, да?
2: Смотрите, мне кажется, что давайте все-таки не будем принимать Как такой важный тезис, да, что дети становятся более инфантильными Я бы здесь поспорила Дети разные, подростки разные Действительно, с одной стороны, среда может способствовать, способствовать тому Чтобы больше всего за них было решено Но с другой стороны Многие из этих детей начинают задаваться более рано, более серьезными вопросами. И среди наших учеников есть ребята, которые в 12-13 лет уже хотят решать там вопросы, связанные с экологией, с развитием общества, хотят создавать свой бизнес. И это тоже все есть. И это да, как раз не фантильность, да. а ровно наоборот. Вот. А конфликты, которые возникают с родителями, чаще всего связаны с тем, что у подростков есть целый ряд изменений, которые происходят с ними в силу их взросления и родители далеко не всегда готовы эти изменения принимать, поддерживать, да, то есть им может быть проще, чтобы их дети оставались детьми, вот. и принять вот этот вот период, когда ребенок начинает превращаться во взрослого, да, это же происходит все-таки довольно резко и не всегда гладко, а вообще почти никогда не происходит гладко, да, вот это вот трудно, и там и рождаются все эти темы для конфликтов. А
1: давайте вот спросим наших слушателей, у нас прямой эфир 8 800 200 ровно 9702, вы можете нам позвонить, спросить наших экспертов, наших участников программы, может быть, рассказать, как вы справляетесь с вашими тинейджерами, с вашими подростками, как вы выстраиваете с ними отношения, или у вас все хорошо, и самое интересное, на мой взгляд, интересный вопрос. Как вы относитесь к тому, что ребята хотят раньше начать работать, выходить на работу? помогаете в этом? Или все-таки думаете, что лучше посидеть, книжки почитать, а на работу они успеют выйти тогда, когда школу закончат или институт? WhatsApp, вайбер 8-967-200, ровно 9702. Можете писать нам сообщение в прямом эфире. Да, Даша.
4: Да, я хотела спросить, есть существует мнение, что психологические проблемы детей и вообще вот этот подростковый кризис идентичности, он не обязательно происходит у всех детей, не обязательно это у всех бывает. Есть дети, которые гладко взрослеют, переходят из маленького во взрослого потихоньку, но если в семье есть какие-то проблемы, если у родителей, грубо говоря, есть психологические проблемы, то это опасно. Кризис взаимоотношения усиливает. между родителями да. про
1: вызывают проблемы. Да.
4: Да, вот что вы об этом думаете, прокомментируйте, пожалуйста. Вот у меня вопрос к обоим гостям.
1: То есть кризис пубертатного возраста как кризис семьи, правильно?
4: Да, да, ну примерно так, да.
3: Да, ну вообще подростковый конфликт, то есть подростковый кризис обусловлен изначально несоответствием внутренних ощущений социальной роли подростка и э, тем, как воспринимают эту роль остальные люди. То есть подросток начинает думать, что он уже взрослый, но все остальные окружающие его близкие или не очень близкие люди привыкли к тому, что он вообще-то ребенок. И не готовы принять его как взрослого прямо здесь, сейчас. Но для них это переход слишком резкий, как говорила Ира вот несколько минут назад. Вот. А по поводу того, что вы правильно заметили, да, относительно а, конфликта между родителями, может быть, какие-то напряженные взаимоотношения или какие-то другие факторы, сейчас принято а, рассматривать... А, всякие психологические проблемы с точки зрения трех сфер факторов биологической, психологической и социальной, ну, не, не у всех при, принято, но, например, я придерживаюсь такой модели. А, вот, а, поэтому напряженные взаимоотношения между родителями, алкоголизация одного из родителей, может быть пережитые какие-то травмы психологические или физические, это все может а, а служить как бы таким фактором а, отягощения, протекания кризиса. Но, Действительно, если возвращаться к тому, что я сказал в начале, если родители там, и близкие люди готовы принять новую социальную роль подростка, то кризис может пройти практически незаметно. А, а что,
2: что Ирина думает? Вот я согласна с тем, что сказал Михаил. Вот и здесь смотрите: родители выступают в качестве ролевой модели для своих детей, и в ситуации подросткового возраста подросток либо начинает копировать эту модель, либо наоборот говорит вот точно так, как они, я делать не буду. Mm -hmm. вот. И родители могут в этом смысле, если они сами по себе находятся ну, в таком более-менее счастливом состоянии, если им хватает ресурса на себя, на заботу о ребенке, да, если они не выплескивают на него свои какие-то проблемы, конечно, ребенку будет проще преодолевать его вот эти возрастные задачи. И наоборот, если родители добавляют ему проблемы, да, и, например, часто, что бывает, вешают на него проблемы, которые он в силу своего возраста просто еще не способен решить сам, да, то это может быть отягощающим фактором. Ну,
1: мы продолжим вот. наш разговор. Я напоминаю, у нас вот буквально в нашей программе будут короткие перерывы на 11 12 две минуты. Я Александр Милкус, Дарья Завгороднее, наши гости Ирина Гришина и Михаил Истомин психологи, специалисты по подростковому возрасту. не переключайтесь. Мы возвращаемся в эфир. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Мы ведем эту программу. Постоянные ведущие нашей программы – это мы, Ирина Гришина и Михаил Истомин. Психологи, специалисты по… И молодые люди, что очень важно. Мы их пригласили, как еще людей нового поколения. Специалисты по работе с подростками. Авторы книги «Поздравляем у вас, подросток». Мы говорим о проблемах, о кризисах вот, нынешнего пубертатного периода. Есть уже исследования, ну, такие достаточно осторожные, но, в общем-то, довольно на мой взгляд, объективный, о том, что в отношениях между родителями и подростками в последние месяцы у многих случились такие обострения. Ну, понятно, 2-3 месяца люди сидели дома, и подростки, и родители делили одно пространство, не отдыхали друг от друга. А сейчас еще возникла проблема, потому что не очень понятно, куда этих выросших детишек деть, потому что лагеря далеко не все открылись, работаете далеко не все... Летом могут, потому что, опять же, малые предприятия, бизнес не работает. И вот эта вот такая история продолжает тлеть мы попытаемся вот сегодня раз, поговорить, как вот сейчас выстраивать родителям отношения с подростками. 8-800-200-0907-02. Телефон нашего прямого эфира. Вы можете нам тоже позвонить и рассказать о ваших, может быть, проблемах, а может быть, как раз выходах, решениях этих проблем. WhatsApp, Viber 8 200 0907 02 Мы продолжаем разговаривать с нашими, вот, с нашими гостями. Ребята, у меня вот такой вопрос. Вот у меня чем старше я становлюсь, тем больше у меня вот нет, пытаюсь найти ответ. Слушайте, вот родители, они сами практически все пережили кризис подросткового возраста, да? Проходит, ну, условно говоря, 15 лет после окончания школы или института, и они начинают своих детей вместо понимания... Там выстраивать, подстраивать Ну можно сказать гнобить да, Когда у ребенка просыпается вот это желание Отделиться там, Взрослеть и тому подобное А почему почему вот, вот, вот это происходит Почему родитель не может вспомнить Что он сам был не так давно Вот в такой же роли И настроиться на своего ребенка
3: да, ну, я попробую ответить. Во-первых, хочу вернуться к, к словам Ирины о том, что она сказала, что когда мы были детьми, мы, смотря на своих родителей, на то, как они себя ведут, то есть, так или иначе, бессознательно или осознанно принимали решение либо вести себя так же в дальнейшем со своими детьми, либо наоборот, не вести себя так, вести себя наоборот. Вот. Но если мы приняли для себя это решение, это не значит, что оно подойдет, например, нашим детям. Да, такая модель поведения. Поэтому может быть конфликт, во-первых. Да. Во-вторых, а как вы правильно заметите, Александр, мы родители всегда, ну, когда-то были с детьми, да, и а, тоже а, совершали какие-то ошибки, может быть, то есть став взрослыми людьми, они а, ретроспективно думают о, о своих поступках как об ошибках, да, и поэтому хотят отгородить, а, обезопасить да, своих детей от того, чтобы совершать такие же ошибки, да, то есть а, а, накладывая свой опыт а, прожитых лет а, на актуальные события стараются оградить обезопасить своих детей. Но это тоже может не подходить современным подросткам, такие модели поведения.
1: Ну хорошо, вот классическая история. Человек приходит домой, закрывает дверь. Многие подростки, и вы в этой своей книжке тоже пишете об этом, стараются на свою дверь еще замочек поставить, и так, чтобы он открывался только с внутренней стороны. А как вести себя родителям? Мы же волнуемся, мы же думаем, что он там один на один с интернетом, там нехорошие люди... Там значит втянут куда-нибудь и тому подобное. вообще, я, вот год назад мы ходили вместе там магазин что-то делали, а тут значит вот ощетинился иголочками своими и а, я вообще не понимаю, как его контролировать, что делать.
2: Смотрите, ну, с одной стороны очень понятно, почему родители здесь волнуется, да, потому что в принципе, отлично понятно. Те... Вот мы как родители
1: понимаем, что делать-то что?
2: Ну, во-первых, принимать, да, то есть, если ребенок закрывается, значит, ему зачем-то надо, значит, у него есть какие-то свои внутренние процессы, которые там происходят, которые должны быть без участия родителей, да, это Ну, я же волнуюсь, а
1: вдруг он там в плохой компании... Вдруг что-то
2: опасное,
1: да, действительно... Я же привык водить через дорогу за ручку.
2: Как отпустить, как
1: это сделать...
2: Смотрите, нужно, во-первых, принять, что опасности – это то, что будет сопровождать вашего ребенка дальше всю его жизнь, и родители – это не те люди, которые способны защитить от опасности своего ребенка, да, потому что понятно, что когда он маленький и совсем не понимает, что вокруг него происходит, то участие родителя обязательно – но мы сейчас говорим о людях уже достаточно взрослых, да? Мы же, допустим, вот я тоже там, взрослый человек, у меня есть родители, они не могут защитить меня от того, что со мной происходит. Значит, они должны меня воспитать таким образом, чтобы... Те опасности, которые меня окружают, не казались мне какими-то привлекательными, чтобы мне не хотелось искать приключений лишних, скажем так, да. Вот. С точки зрения безопасности, мы знаем про возможности делать интернет ну, с определенными ограничениями, например, да, но намного лучше заранее подумать, а какие именно вещи нас пугают, что он там найдет что. Наркотики, например, да, Но ну, давайте тогда поговорим с подростком про наркотики и подумаем, зачем они могут быть ему нужны и что может быть хорошей альтернативой, да, которая будет для него полезна. Вот. То же самое касается там сексуального развития. Ну,
4: тут самое главное – неизвестность, понимаете? То есть мы не знаем, что с ребенком происходит, он просто закрылся, он просто перестал откровенничать. И очень многие родители, стараясь близиться со своим взрослеющим ребенком, они становятся ему друзьями. Они стараются быть друзьями, они стараются вот на какую-то какую вот, ну, на короткую ногу перейти. У многих это получается. Но есть наверняка какие-то опасности в этом вот в таком слишком сближении дружеском с детьми. Вот я бы хотела, чтобы вы об этом поговорили. Слушайте, немножко. вообще,
1: вот эта роль родителей да, когда я был родителем-наставником, а теперь мне надо попытаться стать ребё... своему ребенку, Другом или там
4: близком, товарищем? Это. Да. да,
1: это, в общем, не такая простая история.
3: Угу, да, согласен. А единственное, вот мне эм, откликнулись слова Дарии, что э, нужно стать другом. Да, у меня родился вопрос, да, зачем? становиться другом, да, если а, попытаться стать другом а, для того, чтобы незаметно, при этом контролировать своего подростка, я боюсь, что ничего не получится, потому что это будет заметно. А, но если попытаться стать другом, не попытаться, а захотеть стать другом, просто потому что интересно, что происходит у человека в жизни, тогда подросток сам придет и будете рассказывать о том, что у него происходит в жизни и тайны. Никаких страшных тайн не останется. Ну, возможно, останутся какие-то секреты, потому что все-таки человек отдельный, вот, и у него, он имеет вообще право на свои секреты, у вас же есть свои секреты от детей. Ну, то есть, или такие вещи, которые, ему может быть, не обязательно знать, и вы об этом знаете. Вот. Но если отношения честные, то почему? Но ну, он однозначно придет и будет рассказывать столько, сколько он считает нужным. Вот вторую часть вопроса, я, честно говоря, забыл.
2: Давайте я дополню еще. Смотрите, мне кажется, что родителю не надо становиться другом для своего ребенка, потому что друг и родитель это все-таки разные понятия, да, и дружба это Такое понятие, где э, два субъекта они равны, да? А здесь мы все-таки говорим о том, что родительские функции с одной стороны, и детские функции с другой стороны. Вот другое дело, что родитель должен понять, что если ребенок взрослеет, значит нужно уважать его саму вот эту взрослеющую личность, да, что нужно давать больше свободы, больше возможностей, вот. Но это не значит, что теперь надо рассказывать ребенку со стороны родителей обо всем, что у них болит, да, ведь это как бы друзьям свойственно, например, да, или просить у него тот же размер помощи, который они сами оказывают ему, родители навсегда остаются для ребенка родителями, да, мы говорим здесь лишь про уважение и про изменение границ в отношениях.
1: Слушайте, ну, тут... -ту 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 ну, угу. Да, Даша, давай. А, ну, тут, хочу, тут,
2: еще
4: очень, тут еще очень важный момент, потому что иногда мама начинает рассказывать о своих взрослых проблемах а, дочери или там сыну, например. И сын как бы становится до некоторой степени родителем, своему родителю. И это происходит именно в продоростковом возрасте. Вот, а, вот Но как, как раз, раз это для того, чтобы сблизиться
1: да. со, со своим ребенком. Да, на новом да, что я
4: тоже живой человек, говорит родитель. Но все-таки в это, наверное, тоже какая-то есть опасность. Наверное, живым человеком нужно, так сказать, представляться, предъявляться ребенку своему, но не, не до, до, до какой-то степени я могу Потому что подростки отправить. как раз
1: они все замечают и все чувствуют. Ты можешь скрывать от своего подростка свои проблемы в жизни, во внутренней, в семейной, но ребенок все равно это понимает и видит. И, Может быть, наоборот, откровенный разговор со стороны родителей, он и поможет и, и родителю в первую очередь прийти в себя. Потому что, как правило, кстати, мы об этом не говорим, но это надо, надо проговорить. Как правило, кризис подросткового возраста приходится на кризис среднего возраста у родителей.
2: Но здесь, смотрите, все-таки я соглашусь с Дарьей, что дети не должны быть теми, кому родители сливают вот эти вот свои проблемы. Да? У родителей есть, во-первых, свои родители, с кем они могут разговаривать. У них есть друзья, есть и какие-то более старшие наставники, есть возможность обратиться к психологу. Да? И точно не нужно выливать весь ворох проблем на своих подрастающих детей. Потому что когда дети становятся родителями для своих родителей, это самое плохое, что может быть. Потому что тогда дети начинают жить не своей жизнью, они начинают жить жизнью своих родителей, пытаясь решить их проблемы. И это может длиться всю жизнь. Это очень страшно. Вот. Поэтому э, при этом можно делиться с подростками теми проблемами, которые э, лежат в их общем поле деятельности. Да? То есть, допустим, совершенствование там, пространства совместного вокруг. Да? Вот. Или решение каких-то проблем, связанных там, с выбором профессии ребенком.
1: Вот, вот, вот да? про профессию и про э, угу. путь в жизни мы продолжим. Я напоминаю, у нас э, в студии э, Ирина Григорьевна, Михаил Истобин, психологи. Мы с Дарьей Завгородней ведем эту программу Родительский вопрос на радио
0: Комсомольская правда Радио Комсомольская правда Это настоящая, настоящая. Я музыка. хочу быть с тобой Напои меня водой Твоей любви
1: Итак, снова в студии. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Мы ведем эту программу. Сегодня наши гости Ирина Гришина, психолог-руководитель направления профориентации развития подростков образовательной компании Maximum Education и Михаил Истомин, клинический психолог, тренер и наставник программ развития подростков, авторы недавно вышедшей книжки «Поздравляем у вас, подросток!» и говорим мы, естественно, о, о тинейджерах. А давайте вот поговорим вот, вот о какой теме. В какой-то момент семья всегда выезжала там на отдых летом, в каникулах с детьми. В какой-то момент э, наступает обязательно такая история, когда мальчик или девочка повзрослевший говорит, я с вами на отдых не поеду, не хочу. И вот вы разрываетесь. Вы, с одной стороны, привыкли куда-нибудь, я не знаю, условно говоря, на Селигер ездить, да? а теперь у вас вот все это накрывается. Его и оставить боитесь дома человека одного а, и, и взять его с собой через плечо ломать, тоже через колено ломать, тоже не хочется. А что делать?
2: Ну, смотрите, я не думаю, что стоит действительно оставлять подростка надолго одного, если родители собираются куда-то уезжать. Вот, а стоит рассмотреть с ним варианты, приемлемые для него, интересные для него куда он мог бы поехать. Да? Мы сейчас говорим, наверное, не именно вот про данный период, когда все не работает, да? Я имею в виду лагеря и разные там, другие варианты. Вот. Но вообще с подростками это полезно обсуждать, с определенного возраста их вполне можно отправлять в экспедиции, в походы, в лагеря, да? то есть вариантов много. Вот. А для родителей это как раз отличная возможность вспомнить свои отношения вдвоем, вот, и, ну, как-то попробовать построить для себя новый вид отдыха, который будет приятен им как паре.
3: Или вдруг, вот. если для родителей совсем неприемлемый вариант, не ехать со своим ребенком. Ну, привыкли там,
1: ну, вот ребенку 14 да. лет, там, последние да. 10 лет ездили вместе там куда-нибудь, и такой вот компания или там, если несколько детей, весело все, тут вот кто-то отрывается из семьи.
3: Да, ну в таком случае можно обсудить э, с подростком, в каком случае ему было бы интересно поехать, может быть взять с собой какого-нибудь друга или какую-нибудь, ну книжку, нам не будем, как бы, да, видеоигру или что-нибудь такое, что, ну, или обсудить план, может быть построить какой-то действительно там спроектировать какой-то план на того, что мы будем делать, какие мероприятия, может быть дать возможность подростку вместе там планировать отдых, да во-первых, э, будет дань уважение его новой роли социальной, да, как, э, как взрослого человека. Да? Взрослый человек тот, кто может планировать, в том числе, участвовать в планировании. Во-вторых, Во это может быть э, там дальнейшую заинтересованность поездкой. Слушайте, а, а, вот, а, вот, а, а,
4: угу.
1: а вот подождите, вот, а, а если его отправить на работу? Вот в Штатах да, с 16 лет принято, что подростки даже из богатых семей обеспеченных никуда, ни, никуда не ездят, а зарабатывают. Вечером там, разносят газеты, там, в Макдональдсе работают. У нас вот такой традиции нету. А почему, собственно, почему вот вы уехали, вы работали всю, весь год, вы уехали отдыхать, подросток отправляется на работу. Вот как его... Отправить на работу. И вот, может, не нужно.
2: И нужно ли, да, действительно, может, не надо. Смотрите, вы говорите, что родитель весь год работал, да, ему нужен отпуск. Но подросток весь год учился, ему тоже нужен отдых. Вот, и об этом стоит помнить. Ну, как-то вот на
1: Западе не... совершенно легко. Они работают, и хорошо работают, и учатся одновременно. Может, нам тоже такую традицию перенять?
2: Я бы все-таки рассматривала наши реалии, да, у нас подростки обычно там где-то начиная с 8-9 класса э, вкладываются очень сильно в свою учебу, потому что действительно у них много уроков, много задают, это довольно непростая история, обычно еще у всех есть репетиторы, курсы, дополнительные занятия, вот, поэтому здесь надо со, с самим подростком Пожалейте, разговаривать, Леночку. насколько... Нет, я такого не говорю. Нужно с ним обсудить, насколько для него самого интересна эта тема. Да? Потому что бывают ситуации, когда реально в семье нет денег, их не хватает. И тогда это может быть действительно просьбой со стороны родителей. Это одна история. Вторая история, когда, допустим, подросток говорит, хочу последний iPhone. Да? А родители говорят, слушай, ну для нас это дорого, если хочешь, иди заработай. Да? Ну или еще на что-то. И тогда... Это как раз история, в которую можно заходить и помочь подростку действительно попробовать себя в качестве работника. И при этом надо понимать, что сейчас есть много интересных возможностей для стажировки да, то есть не обязательно идти в Макдональдс или раздавать листовки, потому что все-таки есть, ну, скажем так, работа менее интересная и творческая, да, которая, ну, как бы, может демотивировать подростка, в принципе, в отношении к работе, да? то есть ему будет казаться, что это вот какой-то такой тяжелый, сложный, монотонный труд, который предстоит делать всю жизнь. Да, и такая первая работа может его сильно демотивировать. А можно постараться вообще сначала ну, заняться темой профориентации, найти стажировки, допустим, в каких-то сейчас крупных интересных компаниях, которые готовы с 14 лет брать ребят, вот, Неужели да, чтобы... такие
4: есть компании? Что-то сомневаюсь
2: очень. Есть, такие... есть, да. По Почитайте, есть сейчас исследования современной в области HR. Дело в том, что компании выгодно выращивать своих сотрудников с более раннего возраста, потому что а, дальше начинается уже сильная конкуренция. Да? Допустим, если мы говорим про сферу IT, то IT-шников нужно больше, чем их есть на рынке. да. И лучше привлечь а, подростка, когда он молод, чтобы он полюбил этот бренд, захотел там работать и приходил к нам, да, тем более, если э, подросток многие вещи уже в своем возрасте может делать, да, там, которые нужны этой компании, вот, поэтому здесь просто нужно немножко, действительно, труда и включенности со стороны родителей, потому что дети не всегда это сами будут делать, да, то есть помочь и найти но работу. Но тут вот как раз
1: и конфликт. Ты находишь работу и говоришь, слушай, ну вот в этой компании, допустим, там требуются такие ребята, а ребенок вам говорит, вот то, что идет от родителей, я сейчас подросток, я не воспринимаю и, и не хочу. Вот Я сам буду искать, но самому не получается. Вот с какими проблемами к вам приходят? Вы же помогаете, как я понимаю, вот как раз там, с профориентацией и с, 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 с поиском
3: себя. Да, ну, наверное, здесь действительно важно быть достаточно внимательным к своему подростку, потому что, например, вот то, что вы говорите, Александр, я, «Я подросток, я не буду воспринимать то, что идет от родителей». Это не связано напрямую с тем, что он подросток, и не хочет воспринимать то, что идет от родителей. Скорее всего, ну, то есть, может быть, отчасти, но, скорее всего, в данном случае это связано с тем, что может быть, родитель предложил что-то, что, что неинтересно подростку. И, ну, в общем, это как-то действительно кажется навязанным, да чего ты предлагая что-то свою сам и это интересно если родитель э, у него есть возможность там иногда действительно разговаривать со своим ребенком наблюдать за тем что ему нравится интересно то э, можно попробовать дать ему ресурс э, для, э, для реализации что такое
1: интерес? ресурс в данном
3: случае деньги в данном случае э, ну либо деньги либо по помочь найти какие-то курсы либо купить э, что-то необходимое там условно
4: быть, оборудование, оборудование,
3: да, или что-то такое. Вот. то есть родитель от себя при этом и дистанцировался, то есть дал возможность подростку действовать самостоятельно, но при этом и занял такую поддерживающую позицию, да, то есть додал то, что ребенок сейчас не может. Ну, у, нас, у нас есть
1: звонок Андрей Скерова а -а -а. нам дозвонился, да. Слушаем. Здравствуйте. Да, здравствуйте, я Сама, да, Андрей. Да. да. Вот, мне говорят, что Ребенка это не Нет, ничего не подобного. 14-16 лет мы всегда либо у матери, либо у она предприятия подсобниками всегда работали, зарабатывали на велосипед, на мотоцикл, на там, ну на что-нибудь такое вещи. Так. Лев,
3: ну мы а, поняли. Так, вы... Знаете, а, далеко а не сейчас всегда говорите, сейчас предприятия, Ой, на которых работают понять... мамы,
1: папы работают и, и готовы по -по подростков принимать. Вот что вся проблема-то. Но как-то надо договариваться. Либо, ну, в колхоз идите, можно ягоды собирать, там масса, нет, вокруг, это у вас в Москве там, скажем, нет, а э, вот, например, вокруг Кирова, э, вот я в деревне живу, масса этих занятий. Спасибо большое, значит, вот, вот еще выход, поехать в деревню собирать урожай, кстати, хорошая идея.
4: Ну вот я хочу о чем сказать, что иногда, вернее, не иногда, а зачастую, поскольку сейчас появилось очень много новых профессий, у родителей с подростками бывают конфликты о том, что ну, ты хочешь быть каким-то блогером дурацким. Что такое этот блогер? Это непонятно вообще, какая профессия. Это не профессия, хотя блогеры там топовые зарабатывают большие деньги. Или еще что-нибудь, сфера IT тоже родителям. Не всегда понятно, не все ее, так сказать, аспекты, потому что она очень обширна. Вот э, что делать, если ребенок выбрал, выбирает профессию, которая вам совершенно не нравится. Вот это ведь очень, кстати, важный момент. И как себя вести, и как не Да, У как нас по, все поколение
1: юристов, понимаешь, да. а он хочет быть биологом. Или там да, или он
2: хочет быть, Или, да, песни он...
1: петь.
2: Что да. делать?
3: Отличный, отличный комментарий, да. Я первое слово скажу, потом и... мне да, нравится то, что задается такой вопрос. Это значит, что есть критика к, к такому в общем, конфликту, но в первую очередь, мне кажется, не нужно обесценивать да, то, что ребенок говорит, что он хочет стать блогером. То есть не нужно говорить, что это такое вообще за профессия, такой профессии нет. Нужно разобраться, наверное, с тем, в чем суть профессии блогера. Да? А суть, например, ну, в том, что она похожа более-менее на журналистику. Да? То есть это что-то, что то, ну, человек занимается обзором чего-то, доставлением какой-то информации о чем-то. Да? А, значит, человеку, значит, подростку нравится там, исследовательская деятельность или, может быть, а, сфера средств массовой информации. Можно попробовать закинуть удочку в эту сторону.
2: А Инна я... а, ну, что скажет? Да, Ирина давайте нас... я вам расскажу маленькую историю. Приводит да. к нам мальчика, мама в ужасе, говорит, он решил быть киберспортсменом. Он теперь по ночам о. играет в компьютерные игры и говорит, что скоро будет зарабатывать больше, чем мы все.
1: Так, давайте, вот. о чем кончится и... эта история? Мы узнаем через минуту, у нас у нас перерыв. Сохраним интригу на две минуты. Ирина Гришина, Михаил Истомин, психологи. Мы с Дарьей Завгородней введем эту программу. 8 800 9702. Не переключайтесь, буквально минута на рекламу. Там новости и всякое остальное. Родительский вопрос. На радио Комсомольская
0: правда. Комсомольская правда. Настоящее радио. Комсомольская правда. Радио. Поколение Земфиры.
1: Родительский вопрос на радио. Комсомольская правда. Мы снова в студии. Я Александр Минкус, Дарья Завгородняя. Сегодня у нас наши гости, психологи, специалисты по работе с подростками. Михаил Истомин и Ирина Гришина. Ирина перед перерывом начала рассказывать историю про мальчика, который хочет стать киберспортсменом. А мама... Вот тут, мы, мы, тут мы и прервали эфир. Так, и что произошло дальше?
2: Первое, что мы сказали этому мальчику, что мы его поддерживаем с точки зрения его выбора. И мы обязательно рассмотрим эту профессию подробно и попросили его выбрать еще какую-то вторую, ну и дали ему ряд инструментов для этого. И он выбрал профессию программиста как запасную, потому что, в принципе, программировать ему нравилось, но он почти никогда этим еще не занимался толком. Вот. И дальше мы нашли для него киберспортсменов, с которыми он пообщался. И он выяснил, что для того, чтобы много зарабатывать в этой профессии, нужно очень много трудиться, то есть играть практически постоянно. И, в принципе, таких людей, которым это удается, ну, добиться больших высот практически нет, очень мало. Вот. Тогда как программисты рассказали ему намного больше интересного, о тех возможностях, которые перед ним открываются. И к концу программы он сказал, что он хочет быть программистом, а киберспорт – это ну, такое, как бы его увлечение, в которое он ну, относится к нему уже не так серьезно. Вот, да? При том, что мы с ним не спорили, мы поддерживали его на каждом шаге. Друзья,
4: а вот смотрите, еще такая расхожая ситуация: ребенок хочет профессию, вдруг у него в, там, в 15 лет проснулся аппетит к учебе внезапно. До этого он так, в общем-то, спал и тормозил, а потом раз и захотел учиться. У меня такая есть семья знакомая, и ребенок, например, хочет быть политологом, не больше, не меньше. Или там каким-нибудь крутым кем-то, какую-то интеллектуальную очень профессию, научится он так себе, там, может быть, и балта не доберет на ЕГЭ. Вот как родителям вести себя в такой ситуации, чтобы не обламывать крылья своему чаду? Вот как бы, какую стратегию поведения выбрать? Вот что делать?
3: Ну, ну так или иначе, в любом случае, это поддержка, опять-таки, да, потому что, ну, а почему нет? А, да, во-первых. Во-вторых, если действительно интересно, скорее всего, как вы правильно заметили, просыпается интерес к учебе, и вообще-то ну, появляется мотивация. То есть если человек начинает понимать, к какой цели он идет, он начинает идти туда семиметными шагами. Вот. И действительно, там, в 10-11 классе я, например, по себе знаю, что я учиться начал только в 10 классе, по-моему, до этого в общем -то, то так сомнительно это все было. Но это потому, что скорее всего, стало понятно, зачем это вообще нужно. Потому что, ну, почему всех бесит школа? Да? Потому что непонятно зачем. Ну, там типа навязывают всякую... Ерунду, который в общем, не имеет никакой ощутимой пользы. Не, не видно, зачем это может. Но когда становится понятно, к чему ты идешь, то ты действительно целеустремленным становишься. Вот, во-вторых, ну, не доберет баллов, наверное, нужно обсудить, во-первых, сесть да, и пообщаться с своим подростком, спросить, какой план вообще. У тебя, наверное, есть план, как, как он выглядит, чем тебе стоит помочь на этом пути. Может быть, это репетитор, если есть возможность, если нет возможности. Может быть, это какие-то учебники или поддержка, или, может быть, своя какая-то интеллектуальная помощь. Но если, опять-таки, если попросят. Да. То есть, вообще-то, он знает. Может быть, стоит предостеречь да, о чем-то, дать какую-то информацию для того, чтобы э, было поле вообще для построения плана
1: но мне вот ну, важно, мне кажется, вот мы, мы, наверное, ну, вот я, честно говоря, тоже до недавнего времени относился достаточно с некой иронией к новым профессиям, да, типа, типа тьютеринга или там тютера, вернее, и коучинг, потому что, ну, мне казалось, ну, родители уж лучше точно помогут. Но я несколько раз сталкивался в последнее время, когда действительно люди, которые называются коучами, не пугайтесь, наши слушатели, есть такие слова, значит, помогают действительно нащупать ту профессию, и помочь человеку выплыть абсолютно в неожиданно для родителей, иногда и для самих детей в направлении. Потому что вот они как раз: вот кто такие коучи? Вот, ребят, давайте мы расскажем. Вот насколько я помню, Михаил как раз занимается коучингом, да.
3: Да, здесь сертифицированный коуч, трансформационный. Вот. Вот, давайте без а, ну, изначально... слово, слово трансформационный, да, не надо. Да, да, не будем грузить, действительно, коуч изначально, да, от английского слова тренер, на самом деле, просто. Да, И суть профессии, суть подхода заключается в том, что это поддерживающая фигура, которая находится рядом и которая, может быть, изнач... иногда э, отражает, как зеркало, какие-то проявления э, своего клиента, да, то есть Клиент приходит с какой-то проблемой И э, идея э, коуча Коучинга как подхода в том Что вообще-то у него э, Изначально есть решение этой проблемы Просто он его пока не нашел вот. И также если перекладывать э, Суть этого подхода на подросткового, Может быть вза взаимоотношения Подростков и родителей Подростков и других людей э, Подростки вообще знают, что им нужно э, Но просто они пока не смогли Этого найти Как-то э, собака
1: знает, но сказать не может Вроде
3: того, но, но тут она еще и пока не то, что проблема не в том, что сказать не может, а еще пока понять не может. Вот. И э, если ну, удастся, удастся точно выяснить это путем разговора, э, да, вопрос в том, сколько там времени потребуется на это все, да, и э, как построить этот разговор. Он точно должен идти инициативы от самого подростка.
4: Но тоже вопрос, как его, как его сподвигнуть на это, как его простимулировать, чтобы он с тобой разговаривал на эти темы тоже.
2: Смотрите, когда речь встает о том, что пришло время выбрать конкретную профессию, да, или тем более, если профессия выбрана, и нужно подготовиться, то имеет смысл садиться вместе с подростком и расписывать, во-первых, какие у него есть шансы поступить на то или иное направление, да, потому что... А он говорит, стоит, я ничего видите. не хочу.
4: Он говорит, я вообще ничего не хочу. Я хочу гулять с друзьями.
2: Ну, это разные. Давайте есть. просто, да, давайте мы за, как, можем ответить на ситуацию, когда подросток уже определился, вы задали вопрос, что делать, если он говорит, что мне нужно какое-то направление конкретное, да? И тогда что нужно сделать? Понять, какие баллы ЕГЭ нужны для этого направления, да? Оценить, какой уровень у ребенка сейчас, понять, какова пропасть, да? И дальше мы э, смотрим на наши возможности, потому что здесь понадобятся деньги скорее всего, да, то есть либо на курсы, либо на индивидуальных каких-то репетиторов. Это, с одной стороны, для того, чтобы дать предметную подготовку. Дальше, для того, чтобы у подростка были структурированы все его дела, потому что дело станет явно больше. Ему нужен поддерживающий человек рядом. Это может быть наставник, сьютер, коучер. Тот, кто, с одной стороны, мотивирует, вдохновляет на то, чтобы подросток хотел каждый день заниматься, помогает ему разбираться в его планах и проверять, насколько его действия, подталкивают его к той цели, которую он поставил. Но это точно инвестиция родителей. Если же подросток говорит, что он вообще не хочет заниматься этой темой, да, то нужно четко обозначить ему условия, в которых дальше ему предстоит жить. Например, ты заканчиваешь 11 класс, если ты никуда не поступаешь, ты идешь работать. Мы больше не будем тебя содержать. Вот. Это то, что ребенок должен понимать. Или наоборот, если, допустим, родители готовы финансово дальше оплачивать его учебу, про это тоже можно сказать. Да? Но, например, мы готовы платить, но не больше там, сколько тысяч в год. А все остальное, если тебе нужно, это твоя задача. То есть перед подростком должны появиться условия его дальнейшей жизни, чтобы он от них отталкивался.
1: Все, спасибо большое. Мы, выбор, да. мы еще будем возвращаться к этой теме. Я напоминаю, у нас в эфире были Ирина Гришина и Михаил Истомин, клинические психологи, авторы книжки «Поздравляем у вас, подросток». Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. А программу вы можете послушать еще и на сайте «Комсомольская правда». Родительский вопрос На радио «Комсомольская правда»
4: Видишь, там
0: на горе Возвышается крест Я раньше и не думал, что у нас На двоих с тобой одно лишь дыхание
3: Говорит
0: по-французски. Комсомольская, правда.
2: Радио поколения Наутилуса Помпилиуса.